0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 146. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir sprechen über Grenzschließungen wegen Corona vor, ja, was war das, vor einem guten halben Jahr, vom Dreivierteljahr ungefähr, haben wir darüber schon ein paar Mal, glaube ich, sogar gesprochen in diesem Podcast und auch Texte darüber geschrieben. Damals wurden die Grenzen dicht gemacht, wegen der Epidemie jetzt droht wieder etwas ähnliches, obwohl uns versprochen wurde, dass die Grenzen nicht wieder dicht gemacht werden. Wir reden über die Lage an unseren Grenzen und generell an den Außengrenzen unserer Länder. Und wir reden über die Boulevarddemokratie, von der Florian schon seit Jahren eigentlich spricht und wir wollen uns mal erklären lassen, was er damit in Österreich meint und wie mächtig eigentlich der Boulevard in unseren Ländern, also in Deutschland und der Schweiz ist. Wenn Sie uns zu diesen Themen oder zu anderen Themen etwas schreiben wollen, dann schreiben Sie uns hier mal an alpen.zeit.de.
1: Entschuldigung, können wir kurz über Kitzbühel sprechen?
2: So allgemein. immer meine, schöne Stadt, ein bisschen teuer zum Wohnen, aber eigentlich ganz nett dort. Ein paar Corona-Fälle da, oder? Also ich, ich bin gerne in Kitzbühel so grundsätzlich.
1: Ich meine jetzt eher über Erfolge. Okay, danke, tschüss. Über <lacht> Doppelsiege. Kenne ich nicht. Schweizer Doppelsieg, beiden haben kann Abfahrten von vergangenen Wochenende. Ich finde, das muss Platz haben in diesem Podcast.
2: Ja, zwei Dinge dazu. Erstens, eines dieser Hanningkamm-Rennen hat deshalb stattgefunden, weil ihr zu feig wart, um es auszurichten. Und der Beat Feuz, der da gewonnen hat, ist eigentlich einer von uns, der wohnt nämlich bei mir ums Eck da in Aldrans und im Nachbardorf in Oberbaufuss gibt es sogar einen Beat feuz Fanclub. Also, dass du den für dich reklamierst, finde ich schon mutig.
1: Gut, ich würde jetzt mal sagen, einmal Emmentaler, immer Emmentaler, aber eigentlich habt ihr das ja alles nur einer Frau zu verdanken, nämlich Katrin der ehemalige österreichische skier mit der Feuz liiert ist und ich glaube auch ein Kind hat, mindestens eins, weiß ich gar nicht, wie viel
2: welches weißt du, das Schlimme ist wenn man über Skifahren redet ist ich habe die Rennen nicht angeschaut weil ich das natürlich nie tue aber ich irgendwie werde ich dann doch auf eine komische Art und Weise patriotisch. Ich verstehe nicht, warum. Du bist
1: richtig unrund. Das ist so. so <lacht>
2: ja, es ärgert mich dann, wenn der Schweizer gewinnt. Und eigentlich sollte mir das total egal sein. Alles. Also, bitte lass uns also komm, dazu. lass uns über etwas anderes sprechen. Reden wir über anderes, bitte. Über
0: Grenzen. Über Lenzare. Über Lenzare müssen wir einfach sprechen. <lacht> Danke, ich kann sowieso nicht mehr mitreden. Ich werde einfach nur äh, müde, wenn ihr über Skifahren redet. Lass uns mal über die Regeln an unseren Grenzen reden. Wie ist das momentan in euren Ländern, Matthias? Dürfte ich zu euch einreisen? Dürfte ich nach Zürich kommen?
1: Wie heißt es? Mikasa esu oder so. Also, Einreise in den Staaten und Gebieten, so steht es beim Bund, mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Die müssen in Quarantäne. Und äh, ich werde jetzt euch da diese Liste nicht runterrattern. Aber wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aus euren Ländern sind das die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Salzburg.
0: Das ist ja nicht viel. Ja, das ist ja nicht so viel, habe ich ja
1: noch mal Glück gehabt. Genau, also alle, die von dort kommen, ja gut, was sagt das uns Dass ihr das voll im Griff habt. Wow, wow. genau. Und genau, also alle, die von dort kommen, die müssen nach der Einreise für zehn Tage in Quarantäne, egal ob sie einen negativen Test haben oder sogar auch gegen Covid-19 schon geimpft sind.
0: Florian, sehe ich das richtig, dass Österreich für deutsche Touris gerade auch tabu ist, abgesehen zumindest von der Gemeinde Jungholz in Tirol? Und vom kleinen Walsertal, also der Gemeinde Mittelberg in Vorarlberg. Was haben denn diese beiden Orte, was der Rest des Landes nicht hat? Diese zwei Orte werden mal eine eigene Sendung
2: wert oder Exkursion. Das sind nämlich österreichische Exklaven in Deutschland. Und die haben Das heißt, da sind Berge zwischen dem Teil <lacht> Österreichs und dem Rest Österreichs. Genau, also man kommt nicht rein, ohne dass man durch Deutschland fahren muss. Und ähm, die haben übrigens sehr gut davon gelebt, ähm dass sie Exklaven sind. Also die Bankendichte in diesen sehr kleinen Orten, die macht jeden Schweizer Blass vor Neid. Aber das müssen wir mal gesondert besprechen. Ja, und der Rest des Landes ist mehr oder weniger tabu. Also grundsätzlich muss sich jeder, der einreist, ähm, vorher elektronisch registrieren. Und nach Einreise zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen kann man sich davon freitesten. Einzig... Wer aus Australien, Finnland, Griechenland, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südkorea oder dem Vatikan einreist,
1: muss es nicht tun. Sorry schnell. Vatikan? Hm. Also wegen Gottes Segen und so? Also, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Ihr Katholiken seid <lacht> wirklich lustig. <lacht> von
2: dem frage wie man vom Vatikan aus direkt einreisen kann. Also es gibt ja keinen Flughafen in, in Vatikan statt. Also. Vom Vatikan direkt <lacht>
0: ins kleinen Walsertal. Ja. Ein Selbsterfahrungstrip. <lacht> in Deutschland ist es ja so, dass die Bundespolizei hier am Sonntag ihre Kontrollen verschärft hat. Vor allen Dingen an den Flughäfen, an den Großen in Frankfurt und in München. Bei uns stehen 32 Länder auf der Liste der Hochrisikogebiete. Was bedeutet das, wenn man von dort nach Deutschland einreisen will, schon einen aktuellen negativen Test dabei haben muss an der Grenze? Und sie hat sich dann in Deutschland das machen muss, was man bei euch offenbar auch muss, nämlich in Quarantäne muss und dann noch einen weiteren Test machen muss. Und zu diesen 32 Ländern zählen so Urlaubsländer wie Spanien und Portugal, aber eben auch Tschechien, also eines der direkten Nachbarländer Deutschlands. Und die Mutationsländer, so will ich es jetzt mal nennen, Großbritannien und Südafrika, wo es diese wahrscheinlich gefährlicheren Varianten in größerer Zahl gibt. Ihr, also Österreich und die Schweiz, ihr seid zum Glück noch nicht auf dieser Liste. Das heißt, ihr müsstet zwar auch in Quarantäne, weil das ist sozusagen die nächstniedrigere Stufe bei uns, aber ihr könntet euch da nach, nach fünf Tagen quasi freitesten bei uns. Also ihr müsstet fünf Tage uns Hotel und dann könntet ihr raus, wenn ihr einen negativen Test habt.
1: Zwei Dinge jetzt. Erstens mal, ich finde schön, diese Begriffe, die du jetzt geschaffen hast, es gibt jetzt nicht nur Failed States, sondern auch Mutantenstaaten, ja, das finde ich ja.
0: Da finde ich übrigens total interessant. Ne? Es gab ja zu Recht einen großen Vorbehalt gegen dieses Virus in den ersten Monaten, das China-Virus zu nennen, weil es halt irgendwie ein bisschen boulevardesk und auch ein bisschen rassistisch ist. Aber ja, es weil gibt, es Trump gesagt hat, oder? Deswegen genau, auch. weil Trump ja. es gesagt hat, aber es gibt offenbar weniger Vorbehalte, über die UK-Mutation zu sprechen. Ne? Hm. Das scheint irgendwie okay zu sein.
1: Aber meine zweite Frage bemerke Also was macht ihr jetzt mit diesen Grenzgängen aus Tschechien? Also legt ihr jetzt einfach mal schnell die, die, die ostdeutsche Wirtschaft lahm, indem dass sie denen sagt, die dürfen nicht mehr rüberkommen, oder?
0: Ja, es ist ein bisschen früh, das zu sagen, weil diese Regel ja erst seit Sonntag, beziehungsweise dann effektiv vor allen Dingen erst seit Montag gilt, wenn die äh, meisten Pendler dann auch rüberfahren wollen. Die Arbeit beginnt ja dann eher montags. Aber klar, es pendeln so 40.000 bis 60.000 Tschechinnen und Tschechen jeden Tag nach Deutschland. Und die müssen nun in Bayern alle 48 Stunden einen frischen Test vorlegen und in Sachsen immerhin auch noch zweimal die Woche. Das sind die Bundesländer, die vor allen Dingen an Tschechien grenzen. Das geht natürlich nicht so wirklich gut in den ersten Tagen. Die Testzentren in der Grenzregion sind völlig überlastet. Buslinien fallen aus dort in der Grenzregion, weil Busfahrer wegen fehlender Tests nicht zur Arbeit kommen können. Die Industrie klagt, dass ihre Mitarbeiter nicht über die Grenze kommen können in Sachsen. Hat man schon am Sonntag mit dem Kontrollieren angefangen und von den 800 Voranmeldungen, die es da gab, also so Formulare, die man dabei haben muss, wenn man über die Grenze will, plus ein negatives Testergebnis, wurden 500 beanstandet, weil zum Beispiel der Test einfach nicht mitgeliefert wurde, also die Leute, die über die Grenze wollten, sich vorher nicht hatten testen lassen oder der Test soweit in der Vergangenheit lag. Das deutet darauf hin, dass es da zu massiven Problemen kommen wird in den nächsten Tagen, wobei man auch sagen muss, es ist halt auch eine gigantische Aufgabe, ne? das mal eben in so äh, wenigen Tagen zu organisieren, ich möchte da gar nicht auf die Verantwortlichen in der Grenzregion schimpfen, dass das in den ersten Tagen noch nicht perfekt funktioniert, am Grenzübergang Furt im Wald beispielsweise muss man zwar ziemlich lang für einen Test an der Grenze anstehen, da haben die Leute sich auch beschwert, dass sie nicht nur erst stundenlang im Auto warten mussten, sondern dann auch noch eine halbe Stunde bei minus drei Grad in der Kälte stehen mussten draußen, bevor sie äh, getestet wurden an der Grenze. Aber man kann dann, wenn man getestet wurde, sofort weiterfahren und kriegt das Ergebnis per Mail aufs Handy, sodass man, wenn man auf der Arbeit ankommt und das und aussteigt aus dem Auto und aufs Handy guckt, sieht, ah, okay, ich bin negativ und kann jetzt zur Arbeit gehen. Ja? Das ist ein Grad der Digitalisierung, den Wahnsinn. man sich im. Wahnsinn. Und es funktioniert. Ja, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht gemacht. Ja, ich kenne niemanden, der es ja. gemacht hat, aber so wird es in anderen Medien beschrieben. Ich halte das für glaubwürdig. Mal schauen, ob es funktioniert. Und das ist natürlich ein Grad der Digitalisierung, die man sich, ehrlich gesagt, in anderen Bereichen der deutschen Pandemiebekämpfung wirklich sehr, 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 sehr wünschen würde. Wie ist das denn bei euch? Gibt es bei euch Ausnahmen für Pendler? Funktioniert der kleine Grenzverkehr am Bodensee beispielsweise noch? Bisher sind die Regeln ja relativ locker. Bereitet man sich da darauf vor, wie man da in die nächste Grenzschließung gehen könnte? Stand
1: jetzt ist so, dass es Ausnahmen für den kleinen Grenzverkehr gibt, zum Beispiel bei Aufenthalten unter 24 Stunden. Das ist relativ einfach machbar. Oder auch bei Aufenthalten unter 72 Stunden. Das gilt dann aber vor allem für Besuche von Verwandten. Ich zitiere jetzt da mal in direkter Linie, also Ehegatten, Lebensgefährten etc. Und eben, es gibt auch diese Ausnahmen für Grenzgänger. Es gibt bis jetzt zudem, so im Bodenseeraum zumindest, ähm, wo das berichtet, keine Indizien dafür, dass das Virus jetzt aus der Schweiz nach Deutschland eingeschleppt würde. Und trotzdem, also hat jetzt langsam so etwas Gefühl, als hätten da die Kreuzling und Konstanze, die haben doch diesen Grenzzaun im Frühjahr aufgestellt und haben den dann nachher ins Haus der hm. Geschichte nach Stuttgart gebracht. Aber so nach jetzt dem holen sie ihn gerade wieder
2: zurück, oder wie?
1: Ja, es ist nicht, äh, ehrlich gesagt, man könnte jetzt sagen, die haben denn vielleicht etwas zu früh... Können die sich keinen zweiten Zaun leisten? Ich dachte, das wäre so eine reiche Region. Ich wollte, es meint, dass er immer übertragenen sind. Er wurde, habe ich so, mein Bauch sagt, er wurde etwas früh musealisiert. So.
2: Hm. Also in Österreich gibt es auch Ausnahmen von der Quarantäne. Also man kann, das Übliche, man kann beruflich einreisen, ähm, Einsatzkräfte dürfen es auch. Meine Lieblingsausnahme ist für Personen, die zum Zweck der Wahrnehmung einer zwingenden gerichtlich oder behördlich auferlegten Pflicht wie der Wahrnehmung von Ladungen zu Gerichtsverhandlungen einreisen, also die müssen in die Quarantäne, aber die brauchen alle einen recht aktuellen PTR-Test.
0: Ich habe nochmal nachgesehen, was der deutsche Außenminister Heiko Maas damals im Sommer, Ende Juni war das, glaube ich, im Sommer zum Thema Grenzschließungen gesagt hat. Ich zitiere mal Es ist nicht auszuschließen, dass man Grenzen wieder dicht machen muss, wenn das Infektionsgeschehen in einer bestimmten Region der EU deutlich höher ist als in einer anderen. Aber sie müssen dann gesamteuropäisch abgestimmt und koordiniert werden. Jetzt kann man ehrlich gesagt darüber streiten, ob äh, Mars und der Rest der EU dieses Versprechen gerade einhält. Denn vor ein paar Tagen haben die EU-Minister sich tatsächlich getroffen und am Montag dann sogar einen Plan vorgelegt, wie man denn dafür sorgen will, dass äh, abgestimmt in Europa die Infektionszahlen zurückgehen. Und da ist da von die Rede, dass man äh, die Reisenden entmutigen will, Reisen anzutreten und die Grenzen sollen aber offen bleiben, also europäisch abgestimmt, wie Maas versprochen hat, ist es dann auf gewisse Weise, weil die Grenzen eben bisher noch einigermaßen offen sind, wobei das halt auch etwas bequem ist, sich darauf rauszureden, weil einzelne Länder zwar die Grenzen offen lassen, aber halt die Testpflichten erhöhen und sozusagen die Zugangsschranken zu ihren Ländern erhöhen. Frankreich beispielsweise, aber wie gesagt, auch Deutschland hat das im Unterschied oder an der Grenze zu Tschechien Schon gemacht und das sorgt dann dafür, dass die Grenzen natürlich de facto eigentlich nicht europäisch gleich geöffnet oder geschlossen sind, sondern doch jedes Land da die Hürden so hoch macht, wie er oder sie will. Entmutigt, das klingt immer so nach
1: Problembären, die man irgendwie gummischer Rot oder lauten, und Knallen und Ruf von den Mülltonen in einem Nationalpark verjagen will.
0: In Hamburg gibt es diese klassische Musik am Hauptbahnhof, um die Obdachlosen genau. zu vertreiben. Daran muss ich immer denken bei Entmutigen.
1: <lacht> Aber Frau Merkel hat ja der Schweiz nur schnell noch, also auch relativ offen gedroht, weil sie es, glaube ich, neben Tschechien als einziges Land erwähnt hat, als es um die Diskussion über Grenzschließungen gibt. Also ich glaube, eben da kommt auch auf uns noch einiges zu.
2: Mir wundert ja, also wie ihr das Thema auch vorgeschlagen habt, mir wundert ja total, dass in Österreich das Thema Grenzschließungen nicht ein riesiges Thema ist. Das war es ja im vergangenen Frühjahr und das ist es immer wieder seit 2015 eigentlich, weil es gehört ja zum ähm, Greatest Hits Programm von Sebastian Kurz. Also Grenzen sind in seinem rhetorischen Repertoire eigentlich immer da. Und das war ja auch jetzt in der Pandemie so. Also das Virus kam laut ihm immer vom Ausland mit dem Auto, von Migranten zu die, ihren Verwandten wieder zurückfahren und so weiter. Aber jetzt gerade ist es irgendwie nicht das große Thema. Also nicht so wie in Deutschland, wo wir vorkommen, dass ganz viele über die Grenzschließungen sprechen. Und entweder haben wir uns halt schon so gewöhnt an diese Grenzschließungsrhetorik, dass man einfach kein Meta damit mehr macht. Oder aber das ist die andere Frage, ist halt die Impfdebatte bei uns so riesig, dass man sich um diese Grenzgeschichten noch nicht so kümmern kann.
1: Du meinst, ihr habt nur Platz für ein Thema in eurem kleinen Land, ja? Genau, genau. <lacht> bei uns haben jetzt die Parteipräsidenten, also zur so Querbeet, einen Brief an den Bundestag geschrieben, in dem sie fordern, wer künftig in die Schweiz kommen will, der soll an den Flughäfen oder an den Grenzübergängen einen negativen Corona-Test vorlegen müssen und der soll dann auch zusätzlich für fünf Tage in so eine Quarantäne light gehen. Also Unterschied, du darfst dann immer noch an die frische Luft, aber keine anderen Leute treffen und nicht in Läden etc. Und eben Grund dafür sind die eingangs von Herrn Gasser erwähnten Virus-Events in Wengen, das war da beim äh
0: äh, Lauberhornrennen, deswegen wurde das abgesagt, oder auch in St. Moritz. Das ist ja ziemlich genau, also bis auf diesen äh, Freigang an der frischen Luft, den ihr da offenbar noch äh, als Luxus mit dabei habt, das ist ja ziemlich genau die Regel, die da gefordert wird, die bei uns eben für alle Einreisende aus Ländern mit Inzidenz über 200 gilt, also die Liste, die ich, die ich vorhin beschrieben habe. Ne?
1: Der Punkt ist, in den Grenzregionen findet wir das alles äh, mäßig cool, also eben wegen den Grenzgängen, die sollen sich eben jetzt auch alle drei Tage, also eigentlich jetzt wie in Bayern oder Sachsen, testen lassen und auch die Touristiker drehen endgültig im roten Bereich. Denn der Initiator dieses Briefs, der Chef der grünen Liberalen Jörg Grossen, der sagte gegenüber der Sonntagszeitung, dass vorübergehend kaum mehr oder deutlich weniger Touristen aus dem Ausland für Ferien in die Schweiz kommen werden, wenn das kommt.
2: Eine Überraschung. Also ich meine, Touristiker drehen ja seit Monaten schon im roten Bereich und ganz ehrlich, also wer jetzt auf die Idee kommt, in die Schweiz auf den Skiurlaub zu fahren oder auch nach Österreich oder keine Ahnung wohin, bin mir nicht so ganz sicher, was sie davon halten soll. Nein,
1: nein, also ja gut, eine, eine Belgerin hat das ja gemacht, die hat sich dann dummerweise, habt ihr die Geschichte mitbekommen? Ja. Sorry, kurzer Exkurs, die hat sich dann dummerweise zu Hause nicht an die, also hat sich angesteckt dann nicht an die Quarantäneregen gehalten und hat es dann also geschafft, etwa 5000 Leute anzustecken.
2: super. Tipp, also wirklich Urlaub fahren, jetzt Spitzenidee. Und ich meine, das mit den Grenzgängen, das, das ist ja sowieso unglaublich kompliziert. Also was mich nämlich stört, und das ist das, was Lenz vorher über Eikomasa gesagt hat, also mich stört auch, dass es überall andere Regeln gibt. Jetzt kann man sagen, andere Regeln mit anderem Infektionsgeschehen, das macht Sinn, aber es sollten halt trotzdem irgendwie einheitliche sein. Also wenn Infektionsgeschehen so und so, dann gilt folgende Regel für die Einreise und das ist halt überhaupt nicht so. Für Bayern gilt was anders wie für Tschechien und für Italien sowieso, also es ist alles irre kompliziert. Für Pendler und Grenzgänger, und da reden wir noch gar nicht von Urlaubern, weil die soll es derzeit eh nicht geben.
0: Wobei ich mir auch nicht so sicher bin, ob tatsächlich alle Leute in den Grenzregionen, äh, wie du gesagt hast, Matthias, so wütend darüber sind, wenn die Grenzen geschlossen werden. Ich hatte letzte Woche eine ganz interessante Erfahrung und zwar habe ich im Rahmen einer anderen Recherche einen Abend lang Leuten zugehört, die in Baden-Württemberg wohnen, unter anderem an der deutsch-französischen Grenze vor allem. Und äh, die waren fast alle klar für Grenzschließungen, eben weil die genau diese absurden Auswüchse, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, ja jeden Tag sehen. Also zum Beispiel fahren die Deutschen da zum Shopping nach Frankreich, weil da noch mehr Geschäfte offen hatten. Und die Franzosen kommen andersrum dann zum Rodeln nach Deutschland, weil es da ein paar mehr Hügel gibt und offenbar mehr Schnee liegt gerade. Und das ist natürlich äh, völlig irre und trägt natürlich genau zu diesen Verbreitungen bei, wie du sie jetzt im Extremfall dieser Belgierin beschrieben hast. Also insofern scheint es auch in der Grenzregion da ein bisschen Rückendeckung dafür zu geben, die Grenzen dicht zu machen.
1: Bei uns ist das dann halt auch so, also auch so, dass auch die Romans zum Beispiel zum Einkaufen nach Frankreich fahren. Was ich vorhin erwähnt habe, das waren die Reaktionen von ähm, einerseits von Grenzgängern und andererseits von Politikern aus der Grenzregion.
0: Lass uns mal über unsere eigene äh, Konsistenz sozusagen reden. Wie, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben im Frühjahr auch schon mal darüber geredet. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir selbst damals dazu die Meinung, ist nicht so schlimm, wenn die Grenzen offen bleiben, weil es ja erstmal nicht ansteckender ist, im Nachbarland einzukaufen als im eigenen, ne? Also sozusagen alles. Das klingt nach Matthias, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Vielleicht habe ich im Zug stehen. Ja, okay. Also ein Disclaimer von Florian, sein. er fühlt sich nicht mitgemeint, Aber ich glaube, <lacht> äh, es war so ein bisschen Konsens zumindest, dass der Grenzübertritt alleine sozusagen noch kein epidemiologisches Problem ist. Heute macht es mir aber ehrlich gesagt schon Sorgen, weil durch diese Unterschiede in den Regelungen zwischen den Ländern, also zum Beispiel was wo erlaubt ist, was wo geöffnet hat, meinetwegen auch wo welcher Schnee liegt, ja quasi, um mal in der EU-Terminologie zu bleiben, die Leute zu reisen ermutigt werden, die sie sonst eben nicht machen würden. Sonst würden sie zu Hause bleiben oder würden vielleicht beim nächsten Supermarkt vor der Tür einkaufen und eben nicht ein paar Kilometer weiterfahren, äh, um da Sachen zu kaufen, äh, weil da noch andere Märkte offen haben. Also das, ehrlich gesagt, beunruhigt mich jetzt eher. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen skeptischer, als ich das noch vor einem Dreivierteljahr war.
2: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz genau, wofür du jetzt plädierst. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht mehr genau weiß, was meine Meinung im Frühjahr war. Also es kann sein, dass ich das wirklich genauso auch gesagt habe. Ähm, der Virus ist nicht ansteckender über der Grenze oder weniger ansteckender. Ne? Was mir halt jetzt stört, und das hat mir im Frühjahr auch schon gestört, ist, dass man es halt innerhalb vom Schengen-Raum nicht schafft, gemeinsame Regeln aufzustellen. Das ist mir einfach ein Rätsel. Wer darf wie einreisen? Welche Regeln gelten? Ich verstehe nicht, warum das so schwer ist. Und eben jetzt kommt irgendwie jeder wieder mit eigenen Grenzschließungsvorstellungen um die Ecke und kein
1: Mensch kennt sich aus. Ich sehe das eigentlich immer noch ähnlich wie im Frühling. Also ich meine, du kannst doch nicht jahrzehntelang dieses Karlspreis Europa hochleben lassen, indem es jetzt keine Grenzen mehr gäbe oder gibt wenn dir nach einem Jahr-Pandemie nichts anderes mehr einfällt als einfach Schlagbäume runter, ich weiß nicht. Und, äh, aber also ich finde das vor allem in Bezug auf, auf die Grenzgänge und äh, diese wirtschaftliche Verflechtung beim, beim ganzen Freizeitverhalten etc., da kann man getrost geteilte Meinung sagen, aber ich finde auch dort Merke ich schon auch, dass es eine Tendenz gibt, immer auf die anderen zu zeigen. Also in der Schweiz zum Beispiel, das hat jetzt nicht mit Grenzen zu tun, aber da macht sich die Zürcher Regierung dann einen Spaß, die selber in dieser Pandemiebekämpfung wirklich äh, versagt hat. Die fordert da zum Beispiel am lautesten, dass das jetzt die Skigebiete zumachen müssen und die Bündner, die schießen jetzt wiederum gegen die Zürcher, wenn hier etwas passiert. Also solches, wie sagt man dem, so mit dem Finger auf andere zeigen, das, das ist halt auch sehr beliebt und das sind die Grenzen halt und Grenzschließung hat auch ein gutes Thema und, also und das Problem ist schon bei den Grenzgängen. Du wirkst halt da ganze Wirtschaftszweige ab und die jetzt wirklich nicht pandemietreibend sind. Ja, ich bin das auch so etwas... Ich, ich habe auch jetzt dafür gedacht, es ist jetzt halt auch einfach dann auch wieder eine einfache Lösung, die man da sucht. Aber also eben, es gibt dann doch, schon, schon nach Dingen, wenn ich mir jetzt so überlege, wieso zum Beispiel jetzt so viele Briten noch ins Wallis reisen mussten, um dort Ski zu fahren und dann das Virus dort einschleppen. Das wiederum verstehe ich dann auch nicht. Also ich bin das so ja etwas... Ich sage ambivalent.
0: Toll, dass wir alle mal äh, eigentlich keine klare Meinung haben, äh, kommt selten vor. Außer zu dieser Sache mit den Briten im Wallis. Also nichts gegen die Briten und nichts gegen das Wallis. Aber das war natürlich einfach irre. Also das ist ja völlig klar.
2: Ja, wobei, da können wir mithalten. Also wir hatten ja diese britischen Skilehrer-Aspiranten in Tirol, die die britische Mutation mitgebracht haben.
1: Was ich da schön finde, ihr nehmt die Lehrlinge. Und wir nehmen die Geldsäcke, das soll äh, so eigentlich so sein.
0: Bei uns war es, glaube ich, ein Austauschstudent, der die Mutation äh, aus UK nach Berlin-Reinickendorf eingesteppt hat. Also ungefähr fünf Kilometer Luftlinie von mir hier entfernt, wo ich wohne, ist ein komplettes Krankenhaus gesperrt deswegen, weil dort die Mutation ausgebrochen ist. Also ich bin tatsächlich ziemlich nah dran, äh, leider. Okay. Aber lass uns doch mal, um es bei den Grenzen noch mal konkret zu machen, äh, darüber reden, was müsste denn aus eurer Sicht in der Pandemie äh, konkret passieren? Wie schlimm müsste es kommen? Was müssten die Umstände sein, damit ihr sagt, okay, jetzt Grenzen komplett dicht, finde ich doch in Ordnung.
2: Vorweg, ich weiß es nicht, weil ich zu wenig Ahnung davon habe. Aber gefühlt, also ich, ich bin nicht völlig dagegen, dass Grenzen dichter gemacht werden. Ich meine, komplett geschlossen sind sie ja nicht und werden sie ja nie. Oder aufs Verkehr, finde ich, kann man sich derzeit wirklich sparen. Da wäre ich auch strenger. Das ist einfach ein Schmarrn. Und damit meine ich übrigens nicht Familienbesuche. Das ist ja das, was Matthias vorher auch gemeint hat am Bodensee zum Beispiel. Über die kann man gesondert reden. Und ansonsten, ich wiederhole mich jetzt, ich glaube, ich sage es zum dritten Mal, ich hätte halt gern klare, gemeinsame, nachvollziehbare Regeln, die es, also für ganz Europa oder für den Schengen-Raum, die aus epidemiologischer Sicht Sinn machen und gleichzeitig aber auch die Wirtschaftsschäden halt so gering wie möglich halten.
1: Was ich jetzt finde, in Bezug auf diese Grenzschließungen, zumindest in der Schweiz, riecht das halt auch sehr noch so nach, nach Symbolpolitik. Selbst Touristiker sagen, dass zurzeit eh kaum ausländische Gäste in der Schweiz kommen. Also wie viel bringt es dann, wenn man das jetzt noch zumacht? Und es geht auch darum, in, in den Erklärungen der Politiker, die jetzt das fordern, wenn die dann sagen, eben, dass man, was wir jetzt hier erreichen mit unseren Maßnahmen, dass wir das nicht gefährden, etc., also dieses auf die eigene, da sei etwas auf die eigene Brust drum, wo man sagen muss, ja gut, also jetzt durch diese zweite Welle ist die Schweiz bis jetzt ja, wisst ihr, ja auch nicht wirklich gut durchgekommen. Und das hat sehr viel auch mit Politik zu tun. Und dann fehlt halt immer noch eine nachvollziehbare Strategie, wie man dieser verdammten Seuche begegnen will, also zumindest hierzulande. Also eben wenn jetzt eintrifft, wo vor jetzt Christian Drosten war glaube ich 막tur in Spiegel dieses Interview war, und dass, dass uns wegen diesen Mutationen ein unangenehmer Frühling und eventuell auch noch ein nicht so angenehmer Corona Sommer bevorsteht, dann ging es jetzt ja darum, so etwa zwei, drei Geländekammern weiterzudenken. Und das fehlt mir auch jetzt bei diesen Forderungen nach Grenzschließungen etc. völlig.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Die Werte der freien Gesellschaft standen eigentlich über allem, was Arik Brauer in seinem Leben getan hat. Egal ob in der Architektur, der Musik, dem Tanz, der Bildhauerei und der Poesie, Immer ging es um diesen Kampf für die freie Gesellschaft. Brauer, ein Vertreter des fantastischen Realismus und Dialektsänger, war einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts in Österreich. Seine Kindheit in Wien war nur kurz unbeschwert. Der Nationalsozialismus hat sie frühzeitig beendet. Der Vater kam in einem Konzentrationslager ums Leben. Brauer selbst überlebte in einem Versteck. Die antisemitische Hausmeisterin hat den kleinen Jungen beschützt. Er sah dabei zu, wie SA-Männer die Werkstatt des Vaters ausraubten. Nach 1945 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, schloss sich dem Artclub an und wandte sich der abstrakten Malerei zu. Mit Studienkollegen gründete er die Wiener Schule des fantastischen Realismus, eine österreichische Antwort auf den französischen Surrealismus. In seinen Werken gibt es fantastisch anmutende Figuren im mystischen Traumwelten und man fühlt sich ein bisschen an Bräugel oder Hieronymus Bosch erinnert manchmal. In den 1960ern begann er zu singen und hat mit »Sie haben ein Haus baut" oder »Sein Köpferl im Sand« irgendwie den Austubopfer weggenommen, obwohl er sich selbst immer dagegen gesträubt hat. Wer übrigens trotz Lockdown eine Arbeit von Brauer sehen möchte, der braucht in Wien nur in die Gumpendorferstraße Straße gehen. Da wurde Anfang der 90er das Arik-Brauer-Haus errichtet. Noch im November gab Brauer den Österreich-Seiten der Zeit ein großes Interview. Der Terroranschlag in Wien weckte schlimmere Erinnerungen in ihm, die freie Gesellschaft, sagte er, sei noch immer in Gefahr. Ob er jemals aufhören werde, als Künstler tätig zu sein, wurde dann gefragt. Seine Antwort, das kann ich mir nur vorstellen, wenn ich nicht mehr existiere. Und dann erst recht nicht. Arik Brauer ist diesen Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben.
0: Florian, wir kommen zu einem deiner Lieblingsthemen, der Boulevard. Du erzählst uns ja sehr, sehr oft, dass der in Österreich besonders mächtig sei. Woran genau machst du das eigentlich fest? Was meinst du damit? Kannst du dich erinnern
2: an die Nacht, die wir uns irgendwie gemeinsam äh, vor Slack, also getrennt, örtlich getrennt, aber irgendwie gemeinsam äh, Slack um die Ohren geschlagen haben, nachdem das Ibiza-Video aufgetaucht ist und wir den Text zusammen geschrieben haben?
0: Ja, es war sehr romantisch.
2: Schon, gell, ja, ich finde auch.
0: Wir haben uns nämlich
2: damals lang über den Begriff Boulevardemokratie unterhalten. Ähm, Ein Begriff, den mein Ex-Professor Fritz Plasser mal erfunden hat. Und wir haben uns deshalb darüber unterhalten, weil in dem Video Strache sich ja so interessiert daran gezeigt hat, die Kronenzeitung unter Kontrolle zu bringen.
0: Ja, und zwar nicht nur irgendwie abstrakt, sondern er hat sich ja sehr konkret davon erhofft. Er hat mich sogar beziffert, hat gesagt... Wenn er das kontrolliert, dann könnte er bei der Wahl acht äh, Prozentpunkte mehr erreichen. Ja genau, das war sein feuchter Traum. Der Boulevard ist bei euch genau acht Prozentpunkte im äh, nationalen Wahlenwert, ja?
2: Nein, das ist natürlich Unsinn. Also das ist wirklich, wirklich Unsinn, weil so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also das, ja, wie gesagt, feuchter Traum von Heinz-Christian Strache.
0: Es ist also komplizierter. Erklärst du es uns trotzdem?
2: Ja, also die Kurzfassung ist, niemand will gegen den Boulevard regieren. Weil nie, all, oder die meisten glauben, es funktioniert nicht. Die längere Version ist der Anteil von Boulevardmedien. Jetzt reden wir mal nur vom Printbereich. ist unglaublich hoch. Also die Kronenzeitung allein erreicht 2 Millionen Menschen bei einer Auflage von mehr 700.000 unter der Woche und 1,1 Millionen am Sonntag.
0: Aber stopp, das heißt, jeder vierte Österreicher liest die Kronenzeitung. 2 Millionen ungefähr, ne? Österreicherinnen und Österreicher. Genau, genau. Mhm. Ungefähr, ja. Und in Wien allein, jetzt reden wir mal nur von dieser
2: Zwei-Millionen-Stadt, ähm, lesen 70 Prozent aller Zeitungsleserinnen und Leser eine der drei Boulevardzeitungen, die da erscheinen. Und da sprechen wir jetzt wirklich nur von totem Holz, das bedruckt wird. Die digitalen Reichweiten sind ja noch gar nicht dabei, die sind aber ähnlich eh beeindruckend. Und so eine Stadt mit so einer Konzentration, das gibt es eigentlich in der Form nirgends in Europa, das ist einmalig. Und diese Macht führt dazu, dass sich politische Eliten an die Mechanismen des Boulevards orientieren. Das fängt mit kleinen Dingen an, dass sie bevorzugt werden, dass man in den Geschichten steckt, von denen man weiß, dass sie den Boulevard gefallen. Es gibt auch Geschichten darüber, dass ein Bundeskanzler, in dem von einem Sozialdemokrat beim Krone-Journalist angerufen hat und gefragt hat, wie das Medium auf Personalentscheidungen in der Regierung reagieren würden. Ein anderer Bundeskanzler, das war Alfred Gusenbauer, hat mal einen Richtungswechsel in der EU-Politik. Da ging es darum, dass künftig zu allen großen EU-Vertragsveränderungen eine stattfinden soll der hat diese Richtungsänderung per Leserbrief in der Kronenzeitung bekannt gegeben. Sozusagen als Kotau vor der EU-kritischen Haltung des äh, Blattes. Und es geht andererseits, das waren wir beim Inhaltlichen, andererseits geht es so weit, dass die halt mit Inseratengeld zugeschüttet werden. Also während Türkis-Blau der vorletzten Regierung 2018 und 2019 bekamen ähm, die drei Boulevardmedien 67% Prozent des gesamten Inseratevolumens des öffentlichen. Und da
0: sprechen wir dann von 31 Millionen Euro. Warum ist denn der Boulevard überhaupt äh, so mächtig bei euch? Also ich, ich verstehe jetzt sozusagen, du hast jetzt die Macht beschrieben, aber wie ist es denn dazu gekommen? Yeah. Also was macht das aus? Ja, also man könnte jetzt einfach anfangen, es ist einfach über viele Jahre hinweg
2: so entstanden. Also der Grund vielleicht, warum wir heute darüber sprechen, ist ja einerseits, oder warum ich schon länger darüber reden will, die Amazon-Doku über die Bildzeitung, Seit ich die gesehen habe, will ich mit Lenz eigentlich darüber reden. Und andererseits, am 29. Jänner, also diese Woche, wäre Hans Dichand 100 Jahre alt geworden.
0: Also drei Sachen dazu, sorry. Erstens, ja. äh, zu sagen irgendwie, es ist halt über viele Jahre hinweg entstanden, ist äh, gerade für einen Historiker ja irgendwie eine ziemlich yeah. ziemlich, <lacht> ziemlich verkürzte Antwort. Ich wollte noch weiterreden. Das, das Zweite, diese bildzeitungsdoku ich weiß nicht, was du an der gefressen hast. Du hast mich, glaube ich, jetzt schon fünfmal darauf ja. angesprochen. Ich habe die erst daraufhin. ich wollte die gar nicht sehen. Erst weil du mhm. davon so geschwärmt hast oder davon so viel erzählt hast, habe ich dir auch mal eine Chance gegeben. Und ich habe nach drei Minuten wieder ausgemacht, weil ich es unerträglich fand, also wie diese Doku versucht hat, ästhetisch die Bildzeitung um quasi zu kopieren, ja, also wie sie sich ja. hat anstecken lassen von diesem Showdown im Kanzleramt-Ton, das fand ich so schrecklich, dass ich es einfach nicht ausgehalten habe, so, und jetzt, hans Chance, dazu habe ich nichts zu sagen, aber dazu wirst du ja viel zu sagen sagen. Ja, aber ich hab's, Entschuldigung, ganz kurz zur Doku, ich kann das total nachvollziehen, ich
2: meine, wenn drei Minuten geschaut hast, hast du jetzt ja so richtig drauf einlassen, aber okay, aber das finde ich eben großartig, dass man dass man da merkt, wie wie Freunde,
1: Freunde, ja. Freunde, aber wir sprechen über eine Doku, die ich zumindest nicht gesehen habe. Viele unserer Zuhörer und Hörer auch nicht. Und eigentlich gibt es mm. jetzt noch eine andere Frage. Wer war
2: Hans Dichand? Okay, Ordnungsruf, daum. Über die Doku reden wir gesondert. Nein! Also, Hans Dichand war, <lacht> war der Gründer der Kronenzeitung und vermutlich der mächtigste Journalist Österreichs. Und er war, und das beantwortet jetzt mehr deine Frage, warum ist der Bullwein Österreich so mächtig? Er war für gewisse Art und Weise auch ein Genie. Der hat nämlich aus diesem kleinen Revolverblatt,
1: das es Ende der 50er war, einfach die wichtigste Zeitung des Landes gemacht. Und okay, aber jetzt, also nochmals, wir, wir haben ah ja hier auch den Blick und wir haben 20 Minuten mhm. und das sind auch reichweitenstarke Boulevardmedien medien oder bei 20 Minuten ist der offizielle Begriff Pendlermedien. Aber wie hat es jetzt dieser Dichang geschafft, dass er mit seinen Medien ein ganzes Land dominieren kann? Ich mein, Frank hat hatte auch irgendwie das Gefühl, er sei ein Achterbundesrat. Also der, <lacht> aber die auch bei der Blickgruppe, aber das hat vor allem Frank meier gedacht. Und ich meine, zumal ihr ja, also so ist zumindest mein Eindruck jetzt aus der Ferne, ich habe ja zum Beispiel noch den ORF und, und ja. dessen Sendungen haben jetzt auch bei uns ihre Fans. Und ich spreche da nicht nur von der Übertragung der Skirennen, wenn wieder mal ein Schweizer gewinnt und wir eure Moderatoren und Kommunikationen Kommentatoren so schön leiden hören. Ja,
2: ja, 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 ja. Der ORF, da hast du recht, Es ist aber auch das einzige wirkliche Leitmedium abseits des Boulevards hier. Deshalb klammern sich ja viele auch so an den ORF. Was der Dichand gemacht hat, der hatte einen beneidenswert guten Riecher, Stimmungen in der Bevölkerung wahrzunehmen. Und zwar noch bevor alle anderen darüber geredet haben. Also der war immer so ein Schritt voraus, wohin sich die Stimmung in der Bevölkerung drehen wird. Er hat aber gleichzeitig ein null Skruppel gehabt. Also es gab Kolumnisten, in denen Texte rassistische, antisemitische Untertöne zu lesen waren. Es gab gefürchtete Kampagnen gegen Politiker, aber auch für Politiker. Also Jörg Haider zum Beispiel war immer für die Auflage gut und in seinen, also aus dich Sicht besten Jahren, haben halt wirklich die wichtigsten Entscheidungsträger nach seiner Pfeife getanzt. Und Fritz Plasser hat dazu mal geschrieben, dass Politiker eben nicht mehr als Politiker agieren, in einer Boulevarddemokratie, also nach seiner Definition geht es um Gestaltung, Suche nach Mehrheiten, Unterstützung, Kompromisse, Problemlösung, sondern sie seien in manchen Bereichen sowie der Redakteur von Boulevardmedien gewesen und hätten so gedacht. Also sie denken in möglichst plakativen Nachrichten, in populären Themen, die Interesse und Emotionen erregen. Und dringliche sachpolitische Probleme, so Plasser, werden dann nicht mehr mit jener Beharrlichkeit und Aufmerksamkeit verfolgt, wie andere, die eben redaktionelle Titelthemen bringen. Sebastian Kurz ist eigentlich ein Boulevardjournalist. Auf eine gewisse Art und Weise sind sie das alle, ja, aber also Sebastian Kurz hat es nicht erfunden, man kann ihn dafür kritisieren, wie er mit dem Boulevard spielt, aber zur Perfektion getrieben haben das vorher schon die Sozialdemokraten, also die haben dieses Zusammenspiel mit Krone, aber auch mit Österreich und heute, den anderen beiden Blättern wirklich perfektioniert. Und übrigens, ähm, Herausgeberin von heute ist Eva Dichand, die Schwiegertochter von Hans Dichand und ihr Ehemann ist wiederum Herausgeber und Chefredakteur der Kronenzeitung, um das auch mal kurz erwähnt zu haben, wie klein der Zirkel am Ende ist.
1: Also den Dicherns gehören
2: beide Boulevardzeitungen? Ja, Okay. Und da gibt es noch eine dritte.
1: Gut, und was da hier geht, jetzt gibt es ja noch, da noch einen Transalpinen Aspekt, nämlich der Schweizer Tamedia Media oder TX Group, wie sie heute heißt, gehört ja ein Viertel des Verlags von heute und an der digitaltochter heute.at erhält TX Group sogar die Mehrheit. Das habe ich nie ganz verstanden, den Deal. Aber ja. Ja, ich glaube, da ging es weniger jetzt irgendwie um, um inhaltliche Dinge, sondern da geht es vor allem um wie, wie, wie soll du dem sagen, Technologietransfer, also die, die okay. haben recht äh, viel Geld reingesteckt, in, von ein paar Jahren in eine neue App zum Beispiel für 20 Minuten und diese ganzen, ich glaube, da geht es mehr so um diese Geschichten. Ja. Ab und zu hat, hat man das Gefühl, so Österreich-Geschichten, irgendwelche gruseligen Boulevard-Sachen, die auch hier interessieren und die poppen dann auf, wo man das Gefühl hat, das könnte jetzt direkt übernommen sein so.
2: Genau, man muss aber dazu sagen, zur war von heute, heute ist von diesen drei Boulevardzeitungen die die sicher den seriösesten Boulevard machen. Und was ihr in der, in was sind
1: denn so die richtigen dreckigen? Ich meine, wenn wir jetzt schon davon reden.
2: Ich würde dieses Wort natürlich nie verwenden, aber okay. Also dein liebstes Boulevardmedium. Mein liebstes Boulevardmedium ist sicher also wo ich nicht wegschauen kann, manchmal ist Österreich OE24 AT. <lacht> da bleibt man einfach manchmal hängen. ist, ist so, ich gestehe das.
0: Aber ich finde es interessant, Florian, dass du jetzt sagen wir mal die österreichische Boulevarddemokratie einfach damit erklärt hast, dass da mal so ein cleverer Typ war, der hat einfach mal besonders gut mit den Instinkten und mhm. Bedürfnissen und Ressentiments der Bevölkerung gespielt hat. Aber irgendwie muss da ja auch sagen wir mal mehr an Instinkten und Bedürfnissen und Ressentiments der Bevölkerung in diese Richtung vorhanden gewesen sein als in anderen Ländern, oder, damit man das so gut kapitalisieren kann? Das hast du jetzt. Das hast yeah. jetzt. Das <lacht> Das
1: hast du jetzt aber sehr, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, Lenz. Er hat diese
2: Woche er
0: hat er Höflichkeitsfloskeln, gell? Ja, ja. <lacht> ja, ich bemühe mich mich nicht in der 146. Folge völlig aus der Gruppe zu schießen, ja. Ich würde dem, was du
2: jetzt gesagt hast, nicht fundamental widersprechen, Lenz.
0: Okay, das reicht mir. Danke. Gut.
2: Was ich aber in der Schweiz bis heute nicht verstehe. Also, das ist ja vom Markt her ähnlich groß. Das ist ja das Problem zum Beispiel auch für Qualitätsjournalismus in Österreich, dass er einfach schwierig zu finanzieren ist. Und, das, und Boulevard ist natürlich auch nicht einfach zu finanzieren, aber einfach her. Und was ich bis heute nicht verstehe, in der Schweiz gibt es Boulevard und es sind ja keine Zweige aber irgendwie, jetzt gefühlt, fehlt es in einer Durchschlagskraft. Also am Ende ist doch relevant, was in, weiß ich nicht, Tagesanzeige NZZ und so weiter steht. Und nicht, was im Boulevard steht. Und dort am
1: Titel ist. Na gut, die Frage, was, eben, was, was, was heißt relevant? Aber nochmals, also nee, es ist ja sogar noch anders. Also unser oder in der Schweiz ist da der Markt sogar noch kleiner. Also weil der Markt ist mm. in der Schweiz einfach nur die Deutschschweiz. Und das sind ja jetzt etwa 5 Millionen, bei uns, bei euch sind es gut 8 Millionen Einwohner. Yeah. So.
0: Na Moment, also der, der Deutschschweizer Markt ist der Deutschschweizer Markt. Es gibt ja noch einen Markt jenseits der deutschschweizerischen Öffentlichkeit, nämlich den französischsprachigen. Ne? Also,
2: ja, aber den kann ja deutschsprachiger Boulevard nicht bedienen.
1: Ja, und der, der ist noch kleiner. Also die, die, der Westschweizer Markt ist noch kleiner und der Tessiner Markt, der ist brutal klein. So, also das, das Argument des kleinen Marktes, ehrlich gesagt, das zählt nicht. Also zur Erklärung, wieso Österreich so, so Boulevardesk drauf ist. Was es, glaube ich, viel mehr damit zu tun hat, dass es bei uns weniger diesen, ich sage mal, diesen politmedialen Komplex gibt, der sich ja auch vor allem in der der bei euch in den Inseraten und in der, auch in der Finanzierung dieser Medien zeigt. Also ich bin immer wieder baff, wenn ich österreichische Medien aufschlage, wie, wie viel das staatliche, das staatsnahe Stellen inserieren. Das gibt es in diesem Umfang bei uns nicht. Und dann hat es halt auch mit der Ausrichtung die, dieser Häuser zu tun. Also die Blickgruppe, die hat noch immer eine gewisse Schlagkraft, auch wenn sie schon mal dreckiger und auch vor allem viel rechter war, wobei das jetzt schon ein, ein paar Jahrzehnte her. Kampagnen können die aber immer noch machen. Also das, das funktioniert schon noch. Und gewinnen sie
2: die, weil zum Beispiel die Kronenzeitung gewinnt ihre Kampagnen nicht mehr. Das ist zum Beispiel auffallend, trotzdem, dass sie nur so viele Leser haben.
1: Das kommt sehr auf, auf die Kampagne drauf an. Also bei politisch hm. großen Sachen, pff, hey, ich finde es extrem schwierig zu sagen, ich finde ist mal so, mal so, aber so die die Empörungswelle, die können sie schon auch noch reiten.
0: Hm. Aber entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, wahrscheinlich müssen wir heute überziehen, aber... Machen die denn noch wirkliche Kampagnen, also verfolgen die über Wochen ein Thema, das sie sich vorgenommen haben und setzen es Na. gegen Widerstände durch oder ist es eher so, wie ich es für Deutschland beschreiben würde, Hauptsache es knallt, egal in welche Richtung und im Zweifelsfall auch im Tagesrhythmus einfach in eine andere Richtung? Na also sie machen die Kampagnen nicht
2: mehr in der Form, wie sie sie mal gemacht haben, vor allem die Kronenzeitung, weil sie eben einige verloren haben in den vergangenen, sagen wir mal zehn Jahren, also von die Abstimmung zur Wehrpflicht, da haben sie die Kampagne verloren, bis hin zu... Verkehrsberuhigung in der Marie-Hilfer-Straße. Kein Scherz, das war eine Krone-Kampagne dann dagegen. Und die haben sie beide verloren. Ich finde aber übrigens nicht, dass die Bild-Zeitung keine Kampagnen macht. Also da, da wären wir wieder bei der Doku. Also dieses Bildversprechen zum Beispiel. Wir wollen, dass die Politik diese Entscheidung trifft und bleiben da drauf. Die gibt es ja wohl bei Bild.
1: Ja, aber ja, Also ich, ich bin da eher bei Lenz. Ich glaube, es ist schwieriger geworden für pulpen so diese... Eigenagenden voll durchzudringen ja. und es ist eher mal, Hauptsache es knallt und das hat auch sehr halt mit, mit der Digitalisierung auch dieser mhm. Medien zu tun. Was ich bei uns ein spannendes, eigentlich fast das spannendere Phänomen finde, ist diese Gratiszeitung 20 Minuten und ihr portale Die haben eigentlich keine Kommentare, kaum offen dargelegte Meinung, weil sie halt möglichst viele Leute ansprechen wollen, aber die die betreiben quasi eine Empörung über vorgegaukelte Objektivität. Also allein durch die Themenwahl oder auch die Themen, die, die sie dann auslassen, prägen sie die öffentliche Meinung recht stark. Ich würde sogar sagen, stärker als der Blick und seinen Online-Medien, und gedruckten Medien. Und so diese Kurzfutterisierung des Journalismus, die schlägt vor allem auch seit Jahren jetzt auch auf andere Medien durch. Und das ist für mich eher so die große Entwicklung äh, der, der letzten paar Jahre hier.
2: Wie werden die 20 Minuten denn verteilt? Weil also, es, ist, es ist Geniale am Boulevard zum Beispiel in Wien ist, dass die ja bei den U-Bahnen liegen. Das heißt, jeder, der zur u bahn geht, der sieht zumindest die Titelseite der Boulevardmedien, also von, von heute und Österreich.
1: Ja, also, es gibt so Boxen bei, bei den Bahnhöfen, bei denen, die ja. du mitnehmen kannst, wobei es jetzt halt, also es lief eine Zeit lang ökonomisch extrem gut und jetzt äh, hat es aber auch halt dieses Geschäftsmodell, weil alle diese Pendler halt äh, ihr Zeug auf dem Handy lesen, aber auch dort sind also ist 20 Minuten ähm, also zuvor mit dabei, wenn es so um Klicks und Zugriffe etc. geht.
0: Es gibt übrigens in Deutschland keine dieser Gratis-Zeitungen. Es gab so vor boah, 10, 15 Jahren ungefähr ein paar Versuche dazu, aber die sind alle gescheitert. Das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt bei uns. Hat Bild nicht mal so Gratis-Ausgabe gehabt in den U-Bahnen? Boah, vielleicht mal ganz kurz. Es gab mal die Welt Kompakt, die war eine Zeit lang gratis und dann gab es noch irgendeine, ähm, irgendeine ich weiß nicht mehr, es gab einen Metro oder so ähnlich in Frankfurt, aber ich äh, okay. lagel mich nicht fest. Es gab, in meiner Studentenzeit gab es so ein paar Versuche, die sind aber alle nach ein paar Jahren
1: eingestellt worden. Die wurden aus dem Markt gedrängt von den Verlegern. Genau. Mhm.
0: Also zum Beispiel in Köln, ich habe damals in Köln studiert, hat dann der Kölner Stadtanzeiger einfach äh, Stadtanzeiger Kompakt umsonst rausgebracht, um äh, den Konkurrenten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wieder vom Markt zu drängen. Das stimmt. Okay.
2: Und dann, als er verdrängt war, haben sie die eigene Gratis-Zeitung auch wieder eingestellt.
0: Genau. Okay.
2: Aber, aber nochmal ganz kurz zum Schluss, wegen Machtboulevard und, und Kampagnen, also ich würde das nicht unterschreiben, dass es in der Bild keine Kampagnen gibt, wie gesagt, was mich ja schon fast berührt hat in einer ähm, Sendung, von der ich jetzt nicht mehr sage, wie sie heißt.
1: Er, er kann es einfach nicht lassen, diese bild -Doku.
2: <lacht> Nein, aber Wahnsinn. was schon interessant war, wie, wie ehrfürchtig deutsche Spitzenpolitiker dort in der Redaktion
0: aufkreuzen. Also das war wirklich gerade dass sie nicht bucklig gehen. Gut, äh, da ich ist es soweit ja nicht geschafft habe und in den ersten drei Minuten keinen Spitzenpolitiker zu besuchen war in, der, <lacht> in dieser Bilddoku, deren Namen du äh, zum Glück nicht mehr genannt hast, kann ich dazu nichts sagen. Aber ich kann natürlich allgemein was dazu sagen. Es gibt diesen schönen Satz von Gerhard Schröder, unserem ehemaligen Bundeskanzler, der in seiner Regierungszeit gesagt hat, zum Regieren bräuchte er nur Bild, und Glotze, also Bild, Bild am Sonntag und Fernsehen und das stimmt schon auch irgendwie, ne? das sind immer noch die reichweitenstärksten Medien hier, aber es ist überhaupt kein Vergleich zu Österreich, also 1,2 Millionen ist momentan die Auflage der Bildzeitung das ist nicht mal doppelt so viel wie in Österreich, dabei sind mhm. wir zehnmal so groß, also überhaupt kein Vergleich im Maßstab und es ist übrigens nicht mal halb so viel wie vor zehn Jahren. Also die Auflage, der Bild ist massiv eingebrochen, egal ob mit oder ohne Kampagnen, da bricht also auch eine, eine Diskursmacht natürlich zusammen. Und meine These ist, und da würde mich auch schon wundern oder interessieren, warum das in euren Ländern nicht so ist, können wir vielleicht ein andermal Mal noch drüber reden, dass die Empörung, die der Boulevard ja produziert, also das, wofür er so da ist und die schnellen, kurzen Infos und alles, zu einer These sofort aufbauschen, die Kurzfutterisierung, wie du es genannt hast, Matthias, dass es das halt einfach anderswo, nämlich im Internet, irgendwo bei irgendwelchen sozialen Medien längst umsonst und in viel größerer Lautstärke teilweise sogar noch gibt. Vielleicht ist der Boulevard also äh, gar nicht an sich schwächer geworden als Phänomen, sondern hat sich einfach nur von dem Medium der Bildzeitung, generell vom Medium der Zeitung ein bisschen gelöst.
2: Also die Diversifizierung der Yellow Press.
0: Ja, beziehungsweise die Verlagerung in Online-Medien, hm. Online-Foren auch. In, in Orte, die gar nicht mehr von Journalisten bestimmt werden. Das kommt ja auch hinzu. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Österreich ist ja immer wieder für eine gute Geschichte gut. Aber zwei der besten <lacht> österreichischen Geschichten aus den vergangenen zwei Jahren, die sind jetzt an diesem Wochenende verschmolzen, könnte man sagen. Wirecard und das Theater um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Erinnerung, Wirecard, das war dieser DAX-Konzern, bei der Luftbuchen, was für ein tolles Wort, in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro stattgefunden haben. Und beim BVT, da marschierte mal die Polizei, angeführt von einem FÖ-Polizisten, kurz an zu einer Razzia. So Mitarbeiter dieses BVT sollen jahrelang, das kam jetzt eben zu Tage, jahrelang nebenberuflich für, genau, Wirecard gearbeitet haben. Dabei ging es unter anderem um die Feststellung der Zitat Zahlungsfähigkeit von Anbietern pornografischer Internetseiten, wie die Zeitung Presse und äh, Standard aus Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Wien zitieren. Das ist aber noch nicht mal die beste Geschichte. Ein ehemaliger BVT-Abteilungsleiter, nennen wir ihn mal W., der früher für Zitat, Informationsbeschaffung und Ermittlung zuständig gewesen sein soll, der soll im vergangenen Sommer gemeinsam mit einem früheren FPÖ-Abgeordneten, also nochmals, BVT-Abteilungsleiter und FPÖ-Abgeordneten, die sollen zusammen die Flucht von Jan Marsalek, das war dieser Wirecard-Vorstand, sollen diese Flucht orchestriert haben. Und zwar mit einem Privatjet von Bad Vösslau nach Minsk. Bestritten wird das nicht. Der Anwalt dieses ehemaligen FPÖ-Politikers, der sagte dann der Nachrichtenagentur APA, dass sein Mandant einen Flug für den Flüchtigen Masalek organisiert habe. Ja, aber strafbar habe ich sie damit nicht gemacht, weil damals habe ich ja noch keinen Haftbefehl gegen Masalek bestanden. Und die Machenschaften von Weilcard, die sind ja erst kurz darauf veröffentlicht geworden. So. Also, liebe Österreicherinnen und Österreicher, dass eure Nachrichtendienste etwas nachlässig sind. Das wissen ja auch wir spätestens, nachdem ihr da diesen Wiener Attentäter habt, vorher frei rumlaufen lassen. Aber nochmals einen Wirecard-Boss, dem zur Flucht nach Weißrussland zu Lukaschenko zu verhelfen, also Freunde, ernsthaft, ihr spinnt. <Musik>
0: Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich gedruckt, digital, was steht drin? Wir haben eine große Geschichte drin
1: über diese neue E-ID, also die digitale Identität, das ist keine Karte, sondern mehr so eine Art von ähm, ja, Login, das in der Schweiz jetzt eingeführt werden soll. Da gibt es eine Abstimmung darüber. Und ich gehe der Frage nach, wieso in der Schweiz jetzt plötzlich nicht mehr der Staat Identitäten vergibt, staatlich geprüfte, sondern private.
2: Bei uns gibt es einerseits einen schönen Nachruf auf Arik Brauer und dann gibt es noch eine Geschichte von Christina Pausackel. Die ist nämlich eigentlich mal nach Wien gezogen, weil sie der dörflichen Idylle in der Steiermark entfliehen wollte und die Anonymität der Großstadt gesucht hat. In Lockdown und in der Pandemie wurde ihr das allerdings dann etwas zu anonym und sie hat sich auf den Weg gemacht, um ihre Nachbarn in ihrem Mietshaus mal kennenzulernen und sie gefragt, ob es ihnen ähnlich geht. Diese Geschichte hat sie für die Österreichseiten der Zeit aufgeschrieben. Und dann gibt es übrigens noch ein Tagebuch von Daniel Jule, dem schnellsten
0: Slalomfahrer der Schweiz. Nochmal Skifahren, oh Gott, oh Gott. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit und natürlich Zeit online, ich glaube mit einem sehr geringen Wintersportanteil. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Jo, Pfirdenk. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Tschüss.